0: Die. MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Israel befindet sich im Kriegszustand und im Moment fällt es schwer, sich von den Bildern voller Gewalt und Leid zu lösen und sich eine friedliche Zukunft für die Region vorzustellen. Zumal alle bisherigen Initiativen wenig gebracht haben in diesem seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Warum also hat die Diplomatie einmal mehr versagt und wie verändert diese Eskalation jetzt den Blick auf den Nahen Osten? Darüber reden wir mit Susanne Vasum reiner Spitzendiplomate, im Ruhestand. Sie war bis zum Sommer des vergangenen Jahres deutsche Botschafterin in Israel. Ich grüße Sie. Guten Tag. Frau Wasum-Reiner, inwieweit haben Sie in den fast vier Jahren in Tel Aviv als Botschafterin solche Szenarien, wie wir sie jetzt erleben, durchgespielt?
1: Also dieses Szenario, was wir jetzt gerade erleben, das ist, glaube ich, in Ausmaß und Brutalität, Bestialität präzedenzlos. Ich habe erlebt im Laufe der vielen Jahrzehnte, in denen ich in Israel mich aufhalte und in denen ich das beobachtet habe, natürlich schon viele Eskalationsstufen gesehen, Krieg zwischen der Hamas und Israel. Aber das Ausmaß dessen, was jetzt geschieht und die Art und Weise ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Wir haben regelmäßig Evakuierungen geübt, wir sind zuletzt auch im letzten Jahr in ein neues Botschaftsgebäude umgezogen, weil das alte Botschaftsgebäude keine eigenen Schutzräume haben, wie wir das bei 2021 erlebt haben, dass die Botschaft, die viele Mitarbeiter hat, dann in, äh, im Falle eines Alarms in 90 Sekunden hat, um in einen Schutzraum zu gehen, der eben nicht im Bereich der Botschaft ist. Wir haben dieses feste System von äh, Krisenlisten für deutsche Staatsangehörige, wovon es in Israel sehr viele gibt, mhm. weil es auch sehr viele doppelte Staatsangehörige gibt. Die Botschaft ist immer vorbereitet auf ein Krisenszenario in einem Land wie Israel.
0: Wie erleben Sie das in der jetzigen Situation? Was hören Sie von Freunden, Bekannten?
1: Ich höre dramatische Geschichten. Also ich höre von meinen Freunden, die Kinder oder Enkelkinder, die alle eingezogen sind. Ich habe viele Freunde auch in der, auf palästinensischer Seite, die schockiert sehen, was sich da abspielt. Das Ausmaß der Geschichten, die auch über das israelische Fernsehen verbreitet werden, das ist eine so unvorstellbare Grausamkeit, eine so unvorstellbare Menschenverachtung, wie ich das also mir nie hätte vorstellen können. Ich mag diese Vergleiche nicht, aber Geschichten, die man, persönliche Geschichten, die man hört von Überlebenden des Holocaust, das sind solche Geschichten. Sie sind, die schnüren einem das Herz zu. Es ist wirklich, und jeder in Israel kennt jemanden, der betroffen ist. Das ist ein Abschlachten der unschuldigen Bevölkerung, die in diesem Bereich im Süden des Landes lebt.
0: Sie sind viele Jahre im diplomatischen Dienst gewesen, waren Botschafterin in Frankreich, Italien, jetzt zuletzt in Israel. Empfinden Sie solche Kriege, solche Konflikte als Versagen der Diplomatie?
1: Natürlich. Letztlich ist jeder Krieg ein Versagen der Diplomatie. In diesem Fall hat es ja seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren, gar keine Diplomatie mehr gegeben. Es gab keine Gespräche auf politischer Ebene, und wir haben es hier mit einer Terrororganisation zu tun, die keinerlei Interesse an diplomatischen Lösungen hat. Die Hamas hat zum Ziel gesetzt, diesen Staat zu vernichten und die Menschen zu ermorden. Das ist das Ziel. Ich habe aber trotzdem gesehen, wie vor allem, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt es keinerlei noch so geringe Bemühungen mehr gegeben hat zu einer Konfliktlösung. Ich war auch schon mal in Israel auf Posten in diesen Jahren nach dem Osloer Friedensvertrag, wo man ungeheure Hoffnung hatte auf dieses Versprechen, dass man langfristig eine Zwei-Staaten-Lösung erzielen kann. Und wo ich dann in den Jahrzehnten danach erlebt habe, nach der Ermordung von Rabin durch einen extremistischen Juden, dass dieses Versprechen nicht eingelöst werden konnte. Das ist eine ungeheure Enttäuschung gewesen für viele Menschen. Und im Laufe der Jahrzehnte ist sozusagen das Vertrauen in die Machbarkeit eines Friedens verschwunden. Und man hatte das Gefühl, man kann den Konflikt besser kontrollieren, und der Frieden ist etwas, was vielleicht eher gefährlich ist, was gesagt wurde, nach dem Rückzug Israels aus Gaza diese Terroranschläge ja nicht aufgehört haben. Und dann in den letzten Jahren die israelische Regierung, die ihrer Bevölkerung gesagt hat, man kann diesen Krieg, diese, diesen Konflikt marginalisieren. Wir sind sehr, sehr stark. Wir schließen Frieden mit arabischen Staaten, aber um diesen Nahostkonflikt brauchen wir uns nicht mehr kümmern, das können wir kontrollieren. Das ist sicherlich etwas, was man den israelischen Regierungen der letzten Jahre zum Vorwurf machen muss.
0: Wie haben Sie das konkret in Ihrer Arbeit ähm, erlebt? Sie haben viel gesprochen, insbesondere auf der israelischen Seite. Hatten Sie das Gefühl, dass diese Zwei-Staaten-Lösung nie so wirklich greifbar werden konnte?
1: Also ich meine, dass die Zwei-Staaten-Lösung immer noch die einzige Vision ist, wie man nachhaltig und langfristig diesen Konflikt beilegen kann. Ich sehe keine Alternativen. Würde man sagen, das ganze Gebiet wird israelisches Staatsgebiet, wie das äh, viele der rechten Parteien in Israel und der religiösen Parteien in Israel sagen, dann hat man doch eine Bevölkerungsgruppe, die fast gleich groß ist wie die jüdische Bevölkerungsgruppe in diesem Staatsgebilde dann, dem man wahrscheinlich nicht die gleichen Rechte einräumen könnte. Denn wie soll das weiter ein jüdischer Staat sein, wenn man 50 Prozent der arabischen Bevölkerung, die dann dort leben würde, die gleichen demokratischen Rechte geben würde? Dann, ich kann mir das nicht vorstellen. Also diese Trennung in zwei Staaten, das meine ich, ist eigentlich immer noch die einzige Vision, die, die es für meine Begriffe gibt, den Konflikt langfristig beizulegen.
0: Dabei gab es zuletzt ja durchaus zarte Hoffnungszeichen, auch Entspannungsgespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien, auch mit Jordanien. Ist das jetzt alles zunichte?
1: Also Friedensvertrag mit Jordanien und Friedensvertrag mit Ägypten gibt es ja schon sehr lange. Aber mit den Abraham-Accords sind diese arabischen Staaten, andere arabische Staaten, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und zuletzt eben die Gespräche mit Saudi-Arabien dazukommen. Vielleicht sind diese Gespräche aber doch auch etwas, was ähm, dazu geführt hat, dass es jetzt zu diesem Angriff kam? Also die Palästinenser, die Hamas von Iran unterstützt, die wollte wieder eine Rolle spielen. Denn sie spielte bei diesen anderen äh, Friedensverträgen, die im Rahmen der Abraham-Accords geschlossen wurden, keine Rolle mehr. Es sah aus, als könnte man den ganzen Konflikt zur Seite schieben. Man bräuchte ihn nicht mehr behandeln. Die Sorge, die iranische Sorge möglicherweise, dass dieser Friedensvertrag nun mit Saudi-Arabien zustande kommen könnte, hat möglicherweise da einen Einfluss gespielt. Es ist in der Tat so, dass dieser Terrorangriff intensiv vorbereitet werden musste, so wie er perfekt, muss man leider sagen, ablief. So viele Menschen involviert, präzise geplant, zuerst Raketen, dann diese Hunderten von Terroristen. Das konnte meines Erachtens nur mit Ausrüstung und Training von wahrscheinlich iranischer Seite so erfolgen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR Aktuell mit Susanne Vasum-Reiner, ehemalige Botschafterin in Israel. In welchem Konflikt sehen Sie jetzt Israel, wenn Sie auch vor allem auf die Region schauen? Wir haben es gerade so ein bisschen angesprochen. Libanon, Hisbollah. Welches Gefahrenpotenzial eröffnet sich da gerade?
1: Ich glaube, Israel ist in einer unglaublich schwierigen Situation jetzt. Die schiitische Terrororganisation Hisbollah vom Norden aus. Wenn sich Libanon und Iran anschalten würden, dann gibt das einen Flächenbrand. Was passiert dann mit diesem Stück Land, auf dem über zwei Millionen Menschen leben, die nirgendwo hin können? Das politische Ziel kann ich mir im Moment nicht vorstellen, obwohl Israel muss alles tun, jetzt militärisch, um diese Terrorstrukturen zu zerstören, um seine eigene Bevölkerung und sein eigenes Gebiet zu schützen.
0: Es gibt jetzt eine Notstandsregierung, ein, ein Kriegskabinett, aber welchen Einfluss haben die Radikalisierungstendenzen in der israelischen Regierung, die wir zuletzt erlebt haben, auf die Situation jetzt?
1: Ich glaube, dass man da doch Einfluss sehen muss. Das letzte Kabinett Netanjahu, das aus Wahlen in 2022 hervorgegangen ist, bestand nur aus rechten und religiösen Parteien. Es wurde der große Schwerpunkt auf ideologische Projekte gelegt, nämlich den illegalen Siedlungsausbau in der Westbank. Man hat die Palestinian Authority und die Fatah-Partei, die in der Westbank regiert, systematisch geschwächt, obwohl das eigentlich ein Partner sein müsste. Man hat das Militär benutzt, um rechtsradikale und auch gewaltbereite Siedler zu schützen und um illegale Siedlungen zu schützen. Man hat immer mehr Gebiet faktisch annektiert und man hat seine ganze Aufmerksamkeit mit einer gewissen Arroganz weg von Gaza gelenkt, von dem man sagte, das haben wir irgendwie unter Kontrolle, und hin zu diesen ideologischen Projekten. Und dazu hat man innenpolitische Gesetzgebung forciert, die dazu geführt haben, dass es seit über neun Monaten beständig große Demonstrationen gegen diese Projekte und gegen diese Regierung gibt. Das heißt, die Bevölkerung wurde durch Projekte der Regierung unglaublich polarisiert und letztlich auch ermüdet und geschwächt. Also ich, äh, ich sehe politisches Versagen der jetzigen Regierung und insoweit eine Mitverantwortung an dem, was da geschehen ist.
0: Wie haben Sie denn als Spitzendiplomatin in der Region dann diese Gespräche mit Israel erlebt? Waren Sie doch manchmal so verärgert oder desillusioniert, weil möglicherweise diese Kritik auch gerade am Siedlungsbau an den äh, Regierungsvertretern abgeprallt ist?
1: Was ich erlebt habe, ist traurigerweise, Hundertfache Gespräche der Zivilbevölkerung, hundertfache Initiativen, arabisch-jüdische Schulen, viele, viele Menschen, die in der Zivilgesellschaft die Hand der anderen Seite reichen und wo es wunderbare Gespräche gab, aber nichts auf politischer Ebene. Das habe ich äh, voll Schmerz gesehen. Ich habe so viele Freunde, die sich engagieren, die den Kontakt mit Palästinensern suchen. Man muss sich ja sagen, die Hamas ist eine gemeingefährliche, menschenverachtende, zynische Terrororganisation. Aber die Palästinenser als solche sind das natürlich nicht. Es gab auch auf palästinensischer Seite, auch in Ramallah, so viele Menschen, die den Kontakt gesucht haben und die den Frieden wollen. Aber die Hamas, die benutzt eben die eigene Bevölkerung als Geisel für ihren Terror. Agenda.
0: Deutschland hat aus der Geschichte heraus eine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Wie muss sich jetzt aber die deutsche Position verändern und anpassen?
1: Es muss meines Erachtens, ganz im Sinne dieses Satzes, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsraison ist, eine unbedingte diplomatische Unterstützung für Israel geben. Der Platz Deutschlands muss an der Seite von Israel sein. Aber was ich auch glaube, ist, dass es allerhöchste Aufmerksamkeit für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland geben muss. Es darf keinen Überraschungsangriff auf Juden in Deutschland geben. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen gegen jede Form von Antisemitismus und Israel-Hass jetzt vorbereitet sein und vorgehen. Und wir müssen auch auf Sprache achten. Das, was Israel macht im Moment, ist kein Rachefeldzug, wie ich das manchmal lese oder höre, sondern das ist die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts. Israel hat das Recht, sich und seine Bevölkerung zu verteidigen. Das hat nichts mit Rache zu tun. Und auf der palästinensischen Seite, auf der Seite der Hamas, da waren nicht einfach Kämpfer, sondern das waren Terroristen, die ohne Bindung an irgendwelche rechtlichen Begrenzungen Kinder, Frauen, Männer, Alte, Junge abgeschlachtet haben. Deutschland muss sich da richtig positionieren. Ich hoffe sehr, dass der Schutz aller jüdischen Einrichtungen in Deutschland eine so hohe Rolle, ein so hohes Gut ist in allen politischen Überlegungen, dass wir hier nicht irgendwann von Überraschung sprechen können.
0: Aus der israelischen Regierung hört man aber schon Gedanken, die zu tun haben mit Vernichten, mit Auslöschen. Inwieweit ist das kein Sprachgebrauch, der auf Rache oder Vergeltung schließen lässt?
1: Israel hat sich in der Vergangenheit immer an humanitäres Völkerrecht gehalten. Wenn Gebiete bombardiert werden, dann werden vorher Warnungen ausgesprochen. Es ist aber so, dass menschliche Schutzschilde, die von, der, von palästinensischer Seite, von Hamas Seite, benutzt werden, dass die eben einkalkuliert werden müssen und dass die aber eine Verteidigung, das heißt ein Angriff auf militärische oder terroristische Infrastruktur, nicht rechtswidrig machen. Es ist ich finde jetzt von Rache zu sprechen irgendwie vollkommen pervers, weil wir haben gesehen, dass über 1000 Menschen abgeschlachtet worden sind, und dass es eine wahnsinnige Infrastruktur mit Tausenden, Zehntausenden von Raketen gibt. Und Israel geht dagegen jetzt vor. Was hat das mit Rache zu tun? Das ist eine Selbstverteidigung. Ich finde, da muss man die richtigen Worte wählen.
0: Deutschland gibt viele Gelder an Palästinenserorganisationen zum Beispiel und möglicherweise fließt dieses Geld auch an die Raketen der Hamas. Ähm, sehen Sie diese Gefahr? Haben Sie Hinweise darauf? Und ähm, wie müsste jetzt eine Unterstützungspolitik eben auch für die Palästinenser, die eben nicht nur Terrororganisationen sind, aussehen?
1: Ich habe viele, viele Jahre lang Zuwendungsverträge äh, gemacht, wo Projekte unterstützt wurden, niemals Organisationen. Konkrete Projekte unterstützt wurden, die, wenn man von Entwicklungshilfe zum Beispiel spricht, die palästinensische Seite beim Aufbau demokratischer Strukturen unterstützen sollten. Das heißt, das waren Projekte der israelisch-palästinensischen Zusammenarbeit mit ganz, ganz scharfer Kontrolle, wer das Geld bekommt und einer ganz scharfen Kontrolle der Abrechnung, wie es verwendet worden ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was Terrorfinanzierung heißen soll. Mit der Hamas äh, haben wir keine Verträge geschlossen. Äh, terroristische Organisationen im weitesten Sinn wir bekommen überhaupt keine Gelder. Wir haben mit Menschenrechtsorganisationen auf palästinensischer Seite zusammengearbeitet, mit einer Vielzahl von kleineren, größeren Institutionen. Und wir haben humanitäre Hilfe gegeben, UNRWA zum Beispiel. Natürlich gibt es diese Diskussion, wie sind Schulbücher geschrieben und wie, was passiert genau in der Schule. Aber eine Finanzierung von Terror, das finde ich abwegig. Ich freue mich, dass das nochmal überprüft wird. Aber ich kann mich für meine Zeit und für meine Arbeit an nichts erinnern, was auch nur im Entferntesten so einen Gedanken verdient hätte.
0: Sagt Susanne Basumreiner, ehemalige Botschafterin in Israel. Dankeschön für diese offenen Worte.
1: Vielen Dank.